0: A questo punto, se, se, se consideriamo, se ci crediamo come nasce, cosa avviene nella nascita, abbiamo subito, diciamo, la, scusate, eh, diciamo ciò che ci viene dalle scienze naturali, Darwin, per usare una, una parola, e ciò che ci viene dalla scienza dello spirito, ciò che ci dice, diciamo, uno Steiner, Steiner, per chi di voi lo sente magari per la prima volta, è un gigante della scienza dello spirito che integra la scienza naturale. Diciamo, per capirci in modo semplice, Darwin, giustamente, descrive l'evoluzione di ciò che è percepibile. Delle forme, eh, diciamo, materiali che si sono sempre di più complessificate, sempre più perfezionate. Più complesso non vuol dire più più perfetto, comunque viene interpretato così. Lo scienziato naturale esula dal suo campo quando dice non c'è nient'altro oltre all'evoluzione delle forme materiali che diventano sempre più perfette e poi salta fuori la scimmia, ancora così, e poi l'uomo bello eretto. Quando lo scienziato naturale dice questo è il tutto dell'uomo, è l'evoluzione dell'uomo, allora comincia a sbagliare perché parla giustamente dell'evoluzione delle forme corporee. La scienza dello spirito dice che questa evoluzione delle forme corporee c'è, però è sempre il risultato di un operare dello spirito dentro al mondo della materia. Lo spirito lavora per trasformare, come, come lo spirito dell'artista trasforma un blocco di marmo in una statua, lo spirito è al lavoro nel mondo della materia. Quando la materia ha raggiunto un certo tipo di complessità che lo spirito umano, ci sono anche altri spiriti, eh? non è che lo spirito umano deve essere il solo che esiste, ma lo spirito umano dice, ah, adesso io questo tipo di corporeità ci posso andare dentro, la posso usare dal di dentro, la posso inabitare, ci posso abitare dentro e quindi parlare, camminare, pensare, un cerve- è un tipo di cervello col quale posso pensare, allora ci scappo dentro. Lo spirito umano aleggiava prima, lavorava dal di fuori, poi quando quando è sorta una forma umana, dice, ah, adesso adesso è arrivato al punto che ci possono andare dentro. Ma il fatto che lo spirito umano comincia a inabitare il corpo, quindi a servirsi del corpo dal di dentro, come facciamo noi, non significa che prima non esisteva. Chiamoci piano. Allora... Torniamo qui alla alla nascita, che è una cosa che possiamo verificare un pochino di più, perché qui queste, diciamo, eh, grandi fasi evolutive, naturalmente la scienza... La scienza naturale ha un sacco di di reperti, di fossili, eccetera, per cui ha un sacco di percezioni, per cui può può ricostruire tutti questi gradini. Invece il teologo, lo scienziato dello spirito che parla di questo spirito è un pochino più difficile convincere la gente, perché questo non si può percepire percepire, eh, direttamente. Allora vediamo se riusciamo a mettere insieme Darwin, che ci descrive ciò che avviene a livello di percezione, e Steiner, la scienza dello spirito, che aggiunge ciò che è puramente spirituale al fenomeno nascita. Cosa avviene? Darwin dice eredità. Per eredità vengono Vengono ereditati, eh, diciamo, eh, dei, dei, dei tratti, no? e passano da una... così come qui per eredità si ereditano dei dei tratti, man mano si perfezionano, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire eredità? Che cosa ho ereditato io da da mio padre e da mia madre? A questo punto salta fuori che la scienza naturale dell'uomo d'oggi, ed è questo un aspetto fondamentale del materialismo, È una scienza, come dire, molto poverella perché è una scienza che in questa umanità moderna che conosce soltanto il mondo della materia, ma che non conosce il mondo dello spirito, non si accorge dell'enorme unilateralità che contiene. Adesso vengo al concreto, qui sono i due genitori, uno e due, questa è la mamma, ci facciamo, eh, eh, perché l'uovo fecondato, qui, e lì nell'uovo fecondato c'è tutto, salta fuori, sempre più grosso, sempre più grosso, poi salta fuori, viene fuori, dopo nove mesi, eh, poi diventa sempre più grande. E qui abbiamo, ecco qua il figlio. Ecco. Da matti! Da matti! Ma come si può essere così fasulli? Mai il pensare umano è così caduto, questa è la caduta del pensare umano. Una, una, una bella pensata di questo tipo, che è così stupida proprio. Un passo indietro, un passo indietro. Supponiamo supponiamo che i genitori mettono a disposizione i mattoni, uso l'analogia della casa, concediamo che la materia, il sostrato materiale, viene dai genitori. Eh, a livello diciamo più piccolo sono i geni. Tutti i geni, li chiamo i mattoni, no? vengono dai genitori, quindi diciamo l'uovo fecondato è come un, 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 mucchio, di, 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 di mattoni. un mucchio di mattoni, un bel mucchio di mattoni, con un po' di fantasia immaginate che questo sia un mucchio di mattoni, un mucchio di mattoni non è una casa. Io ricevo dai miei genitori non soltanto il materiale di costruzione, ma anche la struttura, cioè la forma, dovrei avere la stessa forma che hanno loro, o quella del papà o quella della mamma. Come mai i i, i, i mattoni, quindi il sostrato materiale, che i genitori mi mettono a disposizione, ricevono attraverso di me una forma del tutto diversa. Una struttura del tutto diversa. La risposta è che questo figlio, che ormai lo faccio lo stesso colore, è uno spirito che aleggia tutti e due e poi quando, quando... quando qui, eh, diciamo, c'è questo, questo mucchio di mattoni, comincia a lavorare nove mesi là dentro e comincia a costruirlo a immagine del suo spirito. Allora, diciamo che la scienza naturale, Darwin, descrive ciò che si vede e la scienza dello spirito descrive ciò che non si vede. Ma mica perché qualcosa non si vede significa che non c'è, un pensiero mica si vede, ma ci può essere, l'amore mica si vede, mica si può fotografare, però è una realtà. Cos'è allora un uovo fecondato? È un sostrato di materia dal quale sono state cacciate fuori tutte le forze formanti che c'erano prima, fuori, via. E un sostrato di materia, come un mucchio di mattoni, senza senza forze formanti, strutturanti, è puro caos, materia caotica. I i greci lo chiamavano caos. E perché vengono le forze formanti, che provenivano dalla mamma, che provenivano dal papà, vengono cacciate fuori? Per dare la possibilità a questo spirito che vuole incarnarsi di costruirsi la casa, di strutturarla nei minimi particolari, nelle minime cesellature del cervello. Immaginiamo quale infinito lavoro artistico individualizzato bisogna fare perché sia a immagine del suo spirito e soltanto, soltanto nella misura in cui tutte le forze, Formanti, strutturanti che corrispondono al papà o alla mamma vengono buttate fuori lui ha la possibilità di lavorarci a modo suo voglio dire è un conto eh, lasciare queste riflessioni a livello di, eh, di teoria è un conto adesso farci renderci conto cari amici Cosa significa vivere giorno per giorno? Col convincimento esistenziale, non soltanto con la teoria. Ogni minima realtà del mio corpo, compresa la salute, comprese le malattie, risultano dalle decisioni che io ho preso. Ancora prima di nascere per nascere. Nulla può avvenire nel mio corpo che non sia voluto da me, dal mio spirito, in quanto sovraconscio, perché in me c'è più di quello che io ora abbraccio nella mia coscienza ordinaria. E qual è il senso di questa origine dallo spirito? dove l'elemento di scienza naturale che Darwin ci descrive l'elemento di scienza dello spirito che uno Steiner ci descrive si si uniscono insieme per per, per darci l'uomo che cammina come spirito qual è il senso di questa origine dallo spirito che si incarna che si crea un corpo a immagine di uno spirito individualizzato il senso è di camminare come spirito, di fare passi sempre più giganteschi in avanti. Ogni ogni elemento del mio biologico è una provocazione del mio spirito per farmi camminare in un modo individuale, in un modo diverso da da ogni altro essere umano. Perciò il mio biologico è diverso da quello di ogni altro essere umano, perché i passi evolutivi che io mi sono riproposto sono del tutto individuali, però si vive, non è una teoria, si vive in tutt'altro modo, se questo diventa diventa un convincimento del cuore, diventa un fondamento dell'esistenza che io godo di tutto ciò e la mia biologia mi porta incontro perché so che non avviene mai a caso, perché il caso è la cecità di chi non conosce lo spirito e non avviene mai per imposizione al mio spirito, ma tutto ciò che c'è di biologico come sostrato per il mio cammino è stato scelto, voluto in un modo individuale da me stesso in quanto essere individuale per il cammino che mi sono proposto in questa esistenza. Prendiamo, faccio un'ultima considerazione su una tesi fondamentale di Darwin, una è quella dell'uomo come animale superiore. Diciamo... Che dici, Luciana? Sì, perché... Eh, si è dimenticato di dargli una... Shh. Capito? Lo facciamo dopo, sennò adesso salta fuori un po' di ferie. Lo facciamo dopo. Ti, no, non riesci a vedere? Ti... Lasciamo un, un minimo spazio al miglioramento, sennò se partiamo perfetti eh, la cosa diventa un po', diventa un po' eh, noiosa. No? Un piccolo commento a queste due affermazioni di... Di Darwin. Ah, perché tu adesso hai visto che mi stavo di nuovo mettendo e cercherò di calcare un po' di più, dai. Eh, ehm, un breve commento a queste due affermazioni di Darwin. Uno, l'uomo è un animale superiore, animale superiore. Cosa vogliamo sottolineare, l'animale o il superiore? Animale. Seconda affermazione: la legge dell'evoluzione, il senso dell'evoluzione, è la lotta per l'esistenza. Lotta per l'esistenza. In tedesco è ancora più micidiale. Kampf umsdasein. Lì sì che. Oh, sono botte, eh? Lotta per l'esistenza una cosa così artistica. Allora, una diciamo, un brevissimo, diciamo, un avvio di pensiero sul primo. L'uomo è un animale superiore. Non è vero, non è vero, è una falsità. L'uomo non è un animale superiore, l'uomo ha la capacità di diventare un animale superiore all'animale. Può diventare un animale superiore, ma non deve. E se omette questo fattore di libertà, di diventare ogni giorno più qualcosa di superiore, di creare qualcosa di più che ciò che c'è nell'animale, se l'uomo non costruisce una sfera specifica dell'umano rispetto all'animale, che è quella della libertà, è un animale peggiore, inferiore dell'animale. Perché l'uomo a livello animale è un essere contro natura, invece l'animale a livello animale è un essere naturale. Lo ripeto, un uomo che rimane al livello dell'animale è contro natura, va contro la natura dell'umano perché è la natura dell'uomo di costruire un mondo in più che l'animale non ha. Ed è il mondo della libertà, della creatività artistica, del divino creatore. Questo l'animale non lo può. Quindi diciamo che se l'uomo resta animale è un animale inferiore perché è un animale contro natura invece l'animale a livello animale è secondo natura detto in chiave morale l'animale non è, né, non è un essere morale né buono né cattivo e il criterio, il criterio della moralità è che moralmente cattivo è restare animale e moralmente buono è costruire qualcosa in più che non ciò che la natura animale mi dà. In altre parole, l'animale in me è ciò che la natura mi dà. Se io non aggiungo nulla alla natura, non sono uomo, non divento uomo, si diventa uomini aggiungendo qualcosa in più a ciò che la natura mi dà. In altre parole, se l'uomo resta soltanto ciò che la natura gli dà, si disumanizza, perché l'uomo diventa uomo soltanto diventando più nella sua libertà che non ciò che la natura gli dà. Seconda affermazione, la lotta per l'esistenza. La lotta per l'esistenza è un altro modo di considerare alla Darwin del materialista diciamo di oggi, l'umanità eh, è diventata materialistica, quindi non conosce più la realtà dello spirito, proprio per darsi la possibilità, la provocazione a riconquistare la realtà dello spirito a partire dalla libertà, quindi partiamo dal presupposto che culturalmente siamo tutti in questa temperia di materialismo, allora guardando le cose dall'esterno materialmente si potrebbe dire c'è una lotta micidiale per l'esistenza, eh, basta vedere eh, dice l'Iran dice, eh, dice perché devi avere soltanto te e il nucleare perché io no lotta per l'esistenza perché gli, gli americani queste belle bombe sull'Iraq lotta per l'esistenza perché le risorse e i petrolio sono limitate eh, lotta per l'esistenza se uno vuole considerare l'evoluzione da un punto di vista della lotta per l'esistenza, troverà tantissime cose. E va bene. Ma è, è di nuovo un'affermazione, è parziale. Prendiamo un esempio. Guardiamo, un, adesso arrivano questi campi, bei campi di frumento. No? Io sono cresciuto eh, proprio eh, in campagna. Eh, vediamo un campo di frumento. Tutte queste belle spighe mature, Le forze, diciamo, vegetali sono intrinseche a ogni grano di frumento. Le forze sue sono di di venire rimesso dentro la terra, come un seme, e da da ogni seme nasce una spiga. E tutti questi grani che non ridiventano una pianta Poverini, in questa lotta per l'esistenza, siccome vengono mangiati dall'uomo, eh, gli, tocca, gli tocca soccombere. Loro dicono, in questa lotta per l'esistenza, a me non è stato concesso di ritornare nella terra e di far sorgere una spiga intera, perché l'uomo mi ha mangiato. Lotta per l'esistenza. Vogliamo provare a rimettere nella terra tutte le spighe, ogni grano che c'è? Una cosa assolutamente impossibile, una cosa assolutamente impossibile. E siccome non è possibile, allora deve essere parziale questa affermazione, o deve deve considerare le cose da un punto di vista del tutto secondario. Cosa pensate se noi dicessimo? No, non esiste la lotta per l'esistenza. La legge dell'evoluzione è che gli esseri sono gli uni per gli altri e questi grani sono contentissimi di diventare nutrimento per l'essere umano. Chi glielo proibisce di essere contenti? E se lo fanno volentieri, questi spiriti della natura, supponiamo che la natura sia intrisa di spiriti, di elemento di spirito, allora non c'è. Lotta per l'esistenza, ma c'è dedizione gli uni per gli altri. Prendiamo l'esempio della mamma col bambino appena nato. Ma una lotta per l'esistenza micidiale. Questo, questo nanerotto gli porta via tutte le forze, gli porta via, eh, Lei non ha più la possibilità di dedicarsi alla sua esistenza di adulto, perché questo, 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 questo fantolino li porta via, se non è quella lotta per l'esistenza, lotta per l'esistenza. O campi tu o campo io. E se la mamma lo fa con amore? Dov'è la lotta per l'esistenza? Allora diciamo, così come l'uomo non è un animale superiore, può diventare un animale superiore. Allora diciamo che la lotta per l'esistenza è un modo del tutto esterno di considerare le cose e la scienza dello spirito dice, caro Darwin, se proprio vuoi puoi considerare l'evoluzione dal punto di vista di una lotta per l'esistenza, però c'è di meglio. In altre parole, la scienza dello spirito non dice che è sbagliato ciò che dice la scienza naturale, ma dice c'è di meglio. La scienza naturale si accontenta del peggio, perché vede solo il lato materiale, c'è di meglio. E il meglio dell'evoluzione è lo spirito, e lo spirito è un'infinità di luce, cammino di pensiero, e un'infinità di calore, la donazione dell'amore, dove più uno dona e più si arricchisce, quindi non c'è lotta per l'esistenza. Però se uno vuole, se uno vuole vivere poveramente, se uno vuole il peggio dell'esistenza, si tenga la lotta per l'esistenza, nessuno ne lo impedisce. In altre parole, anche qui, il senso dell'evoluzione è la libertà dell'uomo. Ognuno è libero di, come dire, privilegiare la la faccia materiale del mondo e allora vivrà tutte le strettoie del mondo materiale e ognuno è libero di privilegiare, di considerare tutto ciò che è materiale come fondamento, come base e di privilegiare, di rivolgere l'occhio e tutta l'intensità diciamo delle sue forze, della mente e del cuore, al cammino dello spirito e allora si si trova e si tiene il meglio dell'esistenza. Propongo di fare 5, eh, massimo 10 minuti di pausa e poi sentiamo cosa avete da dire voi. Grazie.